0: AGR Parlamento
1: Da Giorgio Cirillo un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori SOS Italia, come uscire dalla notte della politica e dare continuità al montismo Questo è il titolo del saggio pubblicato poco prima delle recenti elezioni sia politiche che amministrative, di cui ci occupiamo oggi. L'autore è Ferdinando Adornato, politico di lungo corso, già presidente della Commissione Cultura della Camera ed ora presidente, tra l'altro, della Fondazione Liberal. L'editore è Rubettino. Il Montismo, dunque, sembra una pagina chiusa, un capitolo per quanto recentissimo della storia della nostra Repubblica, ma per Per montismo l'autore non intende riferirsi ad un momento politico parlamentare a cui Mario Monti appunto ha dato il suo nome. Il discorso è senza dubbio più ampio, più generale. Lasciamo dunque all'autore il compito di illustrarci la tesi che espone nel suo saggio.
2: Esiste una lunga past destruccia, cioè una parte critica, anche molto amara, in cui il concetto di politica, la politica così come è stata esercitata in questi ultimi due decenni, viene sottoposta, diciamo, da parte mia, con grande passione personale, perché il mio mondo ha una spietata critica e autocritica. Mi sembra che sia la politica di platto, diciamo così, che viene messa sotto, sotto accusa, sia l'antipolitica che sembra dominare la scena sono due facce della stessa modaglia, cioè dell'incapacità di un paese di costruire. La politica di Palazzo è diventata una specie di antipolitica, ha rovesciato tutte le cose, i valori più importanti di quello che quando io ero ragazzo appariva una causa nobile, un'attività di servizio per tutti e che invece si è trasformata in una lotta tra bande, in una lotta tra oligarchie. Poi c'è una parte costruente, una, part, una parte invece di progetto che guarda al futuro che però devo dire era ed è soltanto una speranza cioè eh, dopo vent'anni di bipolarismo eh, non assolutamente simile a quello de- degli altri paesi occidentali all'inizio degli anni 90 sognavamo dopo il referendum sì, dopo Tangentopoli sognavamo di andare a Washington a Parigi, a Berlino, a Londra finalmente dopo la prima repubblica ci siamo ritrovati a Beirut in una specie di seconda repubblica inconcludente che ha Perso vent'anni e aggiunto ai già gravissimi problemi che avevamo allora, ne ha aggiunti tanti altri. E allora la, la, la scintilla del governo Monti mh, poteva essere l'inizio di una nuova fase, cioè di una fase di cooperazione, di armonia dopo la guerra civile ideologica della seconda repubblica tra perlusconismo e antiperlusconismo accendere una speranza di lavorare insieme per far uscire il paese dalla crisi e ricostruirlo e quindi il libro che guarda al montismo non come all'esperienza della singola persona Mario Monti che può essere giudicata bene o male ma come all'inizio di questa miccia che dicevo, Eh, a me sembra ancora essere la necessità del paese tant'è che il governo Letta che nessuno proponeva all'inizio, solo, solo la parte in cui io ero e sono, cioè quella che è chiamata il centro. Eh, nel PD nel PDL proponevano un governo di responsabilità nazionale, figuriamoci il Movimento 5 Stelle, eh, lo proponevamo solo noi, ma noi abbiamo perso le elezioni, cioè abbiamo preso molti voti, ma eh, molto meno eh, di quelli che hanno preso gli altri. Eppure la formula di governo è quella che proponevamo noi, cioè che abbiamo preso meno voti, che è un paradosso, niente male. Ma è il segno del fatto che il Paese non può farcela se gli uni sono contro gli altri, non può farcela se continuano le barricate e le guerre tra politica, e antipolitica, tra destra e sinistra. Bisognerebbe aprire una nuova pagina, io mi auguro che il governo Letta la possa aprire, anche se non è che non vediamo tutte le grandissime difficoltà che anche questo governo ha davanti e, 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 la, e la incapacità in assenza di risorse di produrre con facilità o con rapidità quelle svolte per la crescita e per lo sviluppo che sono sono indispensabili quindi direi che letto dopo qualche tempo che è uscito e anche dopo le elezioni che in genere cambiano un po' il quadro, io francamente naturalmente qualcosa la correggerei ma insomma mi sembra che sia un libro purtroppo sottolineo purtroppo un libro di piena attualità
1: quindi il governo ora in carica se ho ben interpretato la sua tesi altro non rappresenta che quel tipo di coalizione che il montismo stesso proponeva e con Mario Monti presidente del consiglio metteva in atto per poterci avviare ad una nuova politica o comunque ad un nuovo modo di fare politica
2: Eh, esattamente prima delle elezioni eravamo gli unici a segnalare l'esigenza di un incontro e non di uno scontro eh, però abbiamo, siamo quelli che hanno preso meno voti tra PD, PDL e 5 Stelle e qui e sottolineavo il paradosso gli italiani non hanno voluto premiare come prima scelta quella che noi proponiamo però poi sono stati costretti eh, dal loro stesso voto ad andare in questa direzione però mi faccia dire quello che io auspico nel libro e che spero tuttora è un grande sforzo comune non dico con entusiasmo ma almeno con determinazione qui invece siamo di fronte a governi che si reggono eh, certo su grandi coalizioni ma in cui i protagonisti principali PD PDL mh, sono un po' malmostruosi, danno l'appoggio ma poi il giorno dopo lo attaccano eh, come se guardassero a non perdere il loro spazio elettorale, piuttosto che a unire le forze davvero per andare insieme avanti, ma, eh, Nei grandi momenti di crisi l'Italia ha saputo superarli solo la nostra storia è anche fatta di storie di cose belle del risorgimento eh, la ricostruzione post bellica oggi siamo in uno di quei momenti che non capitano ogni anno capitano eh, dopo tanti anni ma quando capitano richiedono sempre le stesse ricette cioè l'orgoglio di un popolo che esce fuori e della sua classe dirigente è capace di guidarlo, qui siamo purtroppo invece in un, altro tipico, in un altro tipo di film è un film più di smarrimento, è un film più di incertezze, è un film che non vede grandi statisti, è un film un po' diciamo di produzione artigianale, non c'è una grande produzione di un popolo e di una nazione che vuole uscire con le sue forze dalla crisi. Aggiunga che siamo dentro alla crisi dell'Europa, non c'è solo la crisi dell'Italia, il quadro non è, e il quadro richiederebbe ancora di più quello che io quello che io dico, e eh, invece, eh, eh, invece le mani, le, la mano dei, dei, dei pittori è molto
1: incerta. Per tornare ad una metafora che lei ha poi anzi usato, Mario Monti ha acceso una miccia che ora pare spenta o a lentissima combustione, è possibile che questa fiammella ricominci ad ardere come si deve?
2: Sì, sì, ma non necessariamente legata alla figura di Mario Monti, non, non, voglio essere chiaro, non sto sostenendo uh, una tesi di parte. Uh, sto parlando di un metodo il montismo è un metodo che, che, che oltrepassa le singole persone eh, è, è quello che dicevo con molta timidezza eh, abbiamo messo in moto col governo Letta ma io penso che, che eh, potrebbe rimettersi in moto ma deve rimettersi in moto con l'entusiasmo è l'entusiasmo di forze politiche che sanno che, che collaborare eh, non significa eh, tradire il proprio elettorato anzi, ma non si accorgono anche le due principali forze PDL e PD di quanti voti hanno perso? Certo, continuano a combattere eh, tra loro due, poi c'è Grillo che, che, che pensa di cambiare tutto con un insulto, ma eh, non si accorgono che me, sempre meno gente va a votare, sempre meno gente li vota, sempre meno gente ci vota. E eh, questo è francamente sembra cadere una coltre di indifferenza su questo come eh, eserciti che continuano la guerra e non si accorgono che che dietro i generali ci sono sempre meno truppe eppure continuano la guerra questo è è miopia e quando la miopia viene applicata ai governi dei paesi i risultati in genere non sono buoni ecco perché io spero che ci possa essere un'inversione radicale di tendenza quello che dice Napolitano è la via giusta. Ogni cosa che Napolitano dice eh, su questo aspetto è, s- è sempre alla ricerca di un paese che sia capace di trovare il suo riscatto. E invece gli attori eh, di cui Napolitano dovrebbe essere il regista eh, ascoltano, poco, ascoltano poco, il regista. Poi salvo nei momenti in cui sono in difficoltà chiamano il regista e ritorna a fare il film, ritorna a fare il film. Ma sì, ma se il copione eh, voi non lo recitate bene e se gli attori non sanno lavorare per la soddisfazione degli spettatori e se gli spettatori disertano la sala beh certo diventerà molto molto complicato
1: leggiamo ora un brano tratto da SOS Italia di Ferdinando Adornato
0: Com'era festosa l'Italia del 9 giugno 1991, quando 26.896.979, sì il 95,6% dei votanti, abrogarono il sistema della preferenza multipla, respingendo l'arrogante indifferenza di chi, come Craxi e Bossi, aveva consigliato di andare al mare. Era all'inizio di uno tsunami. Di fronte al voto referendario, la classe politica chiedeva con il 1789 Luigi XVI al duca del la Rochefoucault ma è una rivolta? E la risposta arrivava identica ad allora: no, sire, è una rivoluzione. Ancora più festosa appariva l'Italia del 14 aprile 1993, quando 28.936.747 sì, l'82,7% dei votanti, cancellarono la legge elettorale del Senato scegliendo il sistema maggioritario. Era ormai un'Italia profondamente cambiata. I baby boomers avevano messo su famiglia. Le antiche gerarchie sociali erano saltate. Nuove professioni e nuove arti si erano insediate nella comunità produttiva i media cominciavano a dominare l'agenda pubblica gli stili di vita si ispiravano a nuove fantasie individuali e di massa la politica invece ah la politica sempre lì mobile e immutabile lungo tutto il corso degli anni ottanta avevamo sperato che potesse autoriformarsi come si poteva andare avanti con quei vertici democristiani sempre più simili alle incartapecorite pecorite immagini del Politbureau dell'URSS? Più di uno nutriva anche la speranza che le nuove scenografie craxiani producessero arrosto, non solo fumo, eppure fece più in fretta l'Unione Sovietica a lasciare la scena del pianeta che i nostri governanti. Crollò il comunismo, la nuova storia irruppe in tutte le case rendendo patetici i vecchi arredamenti, il tavolo Camelot alla Kennedy, la poltrona d'angolo Fumar alla Castro, persino il poster di Dustin con Mrs. Robinson, tutto da buttare. La nuova colonna sonora partiva dalle corde di Bruce Springsteen, Born to Run, nati per correre. Gli italiani smaniavano di partecipare alla corsa, ma sentivano sulla coda pesare il sale della politica. Brezhnev non c'era più, ma noi ci tenevamo ancora a Andreotti. Perciò l'Italia era festosa in quei giorni di primavera del 1991 e del 1993, era sicura che niente sarebbe più stato come prima. E pazienza se qualche processo a qualche potente non risultasse poi così fondato. Sembrava comunque giusto che i Bramini della Prima Repubblica pagassero, persino con un biglietto giudiziario cumulativo, il lungo viaggio delle loro malefatte. La toga svolazzante di Di Pietro stava lì a disegnare la metafora dell'entusiastica, vendicativa sommarietà di un popolo che, dietro il grido e crasele politicien, rimuoveva la propria condivisione degli ingranaggi di un potere che ora voleva così ardentemente abbattere. Schiacciate i politici, l'Italia risorgerà. «C'ero anch'io nel comitato referendario che aveva mobilitato quel 95% di italiani. Ho dunque contribuito attivamente a quella caotica primavera italiana che ha aperto l'era della Seconda Repubblica. Perciò, con crescente amarezza, da diversi anni mi chiedo. Sognavamo di andare a Washington, a Parigi, a Londra, a Berlino. Perché ci siamo ritrovati a Beirut? Volevamo modernizzare Stato e società, colpire al cuore la burocrazia. Perché abitiamo ancora agli incubi del castello di Kafka?» Volevamo ridurre il debito pubblico, perché aumentato anche quello privato. Volevamo tagliare la testa alla corruzione, perché allora, vent'anni dopo, affogava ancora tra diamanti tanzanesi, appalti milanesi e affittopoli romane. Eppure c'è ancora chi non si è accorto o finge di come quella primavera ci abbia spediti dritti verso l'inverno e l'inferno, o chi, pur essendono consapevole, si comporta come l'asimbigio di Carducci, fermo a rosicchiare il suo cardo senza neanche provare a capire perché, per la seconda volta in vent'anni, l'Italia è travolta da una gravissima crisi di sistema. Parlo ovviamente di chi detiene cariche politiche, Ma parlo anche di alcuni intellettuali che insistono a fare i giapponesi del bipolarismo pur di fronte alla sua evidente debacle, di loro si potrebbe dire con leo longanesi che non capiscono ma lo fanno con grande autorità e competenza SOS Italia
1: come uscire dalla notte della politica e dare continuità al montismo questo è il titolo del saggio di Ferdinando Adornato che abbiamo presentato oggi l'editore è Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione